0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer ganz besonderen Memodo-Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Wir feiern dieses Jahr unglaubliche 10 Jahre Memodo yeah, und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben unsere drei Gründer Daniel Schmidt, Enrico Brandmeier und Tobias Wenleder geschnappt und zu uns hier auf die Couch gesetzt. Hallo ihr drei.
1: Hallo Lena.
2: Servus Lena. Hallo Lena.
0: Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute da seid. Ähm, ist ja auch tatsächlich nicht zum ersten Mal im Studio. Es ist auch tatsächlich ja nicht das erste Mal, dass wir über eure Gründung sprechen oder die Gründung der Memoto GmbH. Wir wollen aber heute ein bisschen tiefer reingehen und auch nach euren ein oder anderen Tipps zur Unternehmensgründung fragen. Weil wir denken oder wir wissen, viele warten sozusagen auf eine Eingebung mit der Idee für ein Unternehmen. Ja? War das bei euch auch so? Sollte man aktiv nach einer Idee suchen oder kam die euch einfach in den Sinn?
1: Äh, ich würde da mal drauf antworten. Also, weil man mich ja jetzt nicht sieht, ich bin der Daniel. Und ähm, nach der Idee und nach der Eingebung habe ich auch relativ lang gewartet. Also, ich kann mich nur daran erinnern, das war sogar im Jugendalter schon. Hatte ich immer wieder mal irgendwelche äh, mal bessere, mal schlechtere ähm, Einfälle, ähm, ja, was man vielleicht verwenden könnte, um daraus ein Unternehmen zu gründen. Ähm, Tatsächlich war es dann eigentlich eher Zufall, würde ich sagen. Also, wer sich, du hast die Gründerstory gerade schon angesprochen, ähm, wer sich die schon angehört hat, wir sind da eher so reingestolpert in die Photovoltaikbranche, ähm, im Prinzip über das Studium von Tobias und seinem damaligen Studentenjob. Und ähm, ja irgendwie hat es Klick gemacht. Wir haben uns über das Thema unterhalten und es hat uns nicht mehr losgelassen, damals 2012 am Gardasee. Und ähm, für uns war eigentlich in diesem Moment klar, wir müssen daraus ähm, eine Unternehmung gründen. Ähm, was ich aber gleich vielleicht als Tipp ähm, jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin mitgeben kann, ist, ähm, man sollte nicht zu blauäugig ähm, mit dann einfach eine Unternehmung starten. Was auf jeden Fall nicht schaden kann, ist, einen Businessplan zu schreiben. Das haben auch wir damals so getan, Ende 2012 und im Prinzip erst danach entschieden, dass wir die Unternehmung wirklich gründen wollen.
0: Ah ja, also wir werden später noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Ähm, ihr wart ja damals, wenn mich nicht alles täuscht, 25 und ja auch tatsächlich ja auch super jung. Was haben denn eigentlich eure Eltern, Freunde oder Familie denn so gesagt? Standen die hinter euch?
3: Jetzt antworte ich mal, ich bin Tobias, da ihr mich auch nicht sehen könnt, um eine Frage zu beantworten. Nein, die standen nicht hinter uns. Also ich glaube, niemand eigentlich aus Familie und Freundeskreis, jetzt nicht, weil sie es uns nicht zugetraut haben, aber einfach, sagen wir mal, zuerst im Familienbereich, die hatten eher Angst, dass wir uns hier irgendwie in was verrennen. Damals war ja auch die Photovoltaik so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also die Einspeisevergütung ist stark nach unten gegangen. Es gab damals schon viele Pleiten. Also viele Firmen waren bei Intervenz angemeldet. Und so war einfach die Sorge sehr groß bei unseren Eltern. Also so wurden glaube ich zwei Jahre lang Zeitungsartikel ausgeschnitten dass wieder eine Firma pleite gegangen ist und oft bei uns schon noch läuft und <lacht> auch im Freundeskreis wurde es eher belächelt und auch nicht nur im Freundeskreis sondern auch wirklich im Berufsalltag sag ich jetzt mal also wir haben am Anfang auch äh, mit dem wir also mit dem Banken zusammengearbeitet haben und einen Kredit beantragt haben da wurden wir auch belächelt so die drei machen jetzt ein Großhandel fotovoltaik das wie kommt man auf so eine Idee ja so also, um es klar zu beantworten, nein, wir haben erst keinerlei Unterstützung bekommen oder Zuspruch, dass das jetzt eine gute Idee ist. Und das wird meistens so sein. Also vielleicht ja. wieder auch als Tipp, ja. von anderen unsichern lassen, wenn man sich sicher ist, dass das Ganze klappt und hinter der Idee steht und wie der Daniel gesagt hat, einen Businessplan schreibt ja. und auch danach sieht, okay, das rechnet sich eigentlich auch. Dann einfach drüber hinwegsehen, drüber hinweg hören und sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch, ich glaube dran. Go for it. Go for it. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja, ich meine gut, ihr hattet ihr euch drei, muss man natürlich auch sagen, ihr habt euch wahrscheinlich äh, gut unterstützt. Wie seid ihr jetzt aber mit diesem Gegenwind umgegangen? Weil es ist natürlich nicht einfach, dann auch zu sagen, wie du gerade schon gesagt hast, Zeitungsartikel ausgeschnitten. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, da trotzdem dazustehen und zu sagen, hey, wir wollen es aber, wir machen das, weil es lohnt sich und wir haben Bock drauf.
2: Ja, dann sage ich gerne was dazu. Ich bin Enrico. Ich glaube, wir sind alle drei sehr unterschiedlich damit umgegangen. Es liegt daran, dass wir alle drei sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und das macht uns wahrscheinlich auch ziemlich, äh, beim Nachhinein kann man immer sagen, unschlagbar, weil es war ja sehr erfolgreich. Oder ist es? Und äh, aufgrund dessen, dass jeder anders an diese Dinge rangeht und äh, seine Meinung durchaus einbringt, äh, sind wir da einfach sehr erfolgreich durch alle Tiefen auch gegangen, aber natürlich auch die Höhen
1: mitgenommen. Also, wenn ich dann noch was ergänzen darf und soll, ähm, Enrico sagt es gerade total richtig. Ähm, jeder muss damit irgendwie für sich selbst umgehen. Ich glaube nicht, dass es da einen Weg gibt, ähm, wie man mit so einem Gegenwind oder mit den Höhen und Tiefen, die ähm, so eine Unternehmensgründung mit sich bringt, umgehen kann. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Was dabei total hilft, oder was ich mir vorstellen kann, das hilft, ist, Leute an seiner Seite zu haben, mit denen man sich über solche Dinge austauschen kann. Also Personen auch zu haben, die derartige Erfahrungen in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Das hatten wir alles nicht. Wir hatten im Prinzip uns drei und haben uns irgendwie immer wieder gegenseitig hochgezogen. Das hätte uns, glaube ich, im Nachhinein betrachtet gut getan, da einen Mentor oder so eine Art Business Angel zu haben. Also das glaube ich ist immer hilfreich, weil eben ja das, was, was du oder da machst, wenn du jetzt eine Unternehmung gründest, ja, das haben schon viele Leute vor dir
0: gemacht. Ja, ja. Wir natürlich dann auch schon aus Fehlern gelernt, sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Anfang gehen, und ähm, ihr habt ja gerade gesagt, das war ja nicht ganz einfach, die Branche war ja auch ziemlich am Sand. Ähm, Vermutlich ist ja am Anfang nicht so viel Umsatz dabei rausgekommen, beziehungsweise ab wann konntet ihr davon leben, von eurer Idee und ähm, hattet ihr zwischenzeitlich auch Zweifel, dass es vielleicht doch nichts ist, was klappen könnte?
2: Ja gut, das sind zwei Fragen. Also ich glaube, dass wir nicht wenig Umsatz gemacht haben vom ersten Tag weg. Die Dimensionen sind einfach im Großhandel sehr schnell sehr groß, wenn man einige Kundschaft überzeugen kann, bei einem die Produkte zu kaufen. Und jetzt sind die in der Photovoltaik aber nicht ganz so günstig. Von dem her sind weniger Anlagen, aber gleich sehr viel Umsatz. Wir konnten schon im ersten Jahr sehr gut davon leben, haben es aber nicht getan. Also wir hatten unsere eigene Art und Weise, das Geld auszugeben und es war einfach, wir haben wenig ausgegeben. Tobias und also nicht, wir waren ja noch Studenten eigentlich und dann haben wir uns eben mit, das ist ja kein Geheimnis, mit 600 Euro im Monat über Wasser gehalten. Und äh, ja, für uns war das jetzt kein Schritt zurück, sondern wir waren es halt nicht anders gewohnt. Ich glaube, beim Daniel war das Ganze noch ein bisschen schwieriger, ist dann ganz wenig später dazugestoßen und hat sich dann damit auch abgefunden. Und von dem her <lacht> hatten wir dann einen relativ äh, sparsamen Gleichschritt, obwohl die Firma sehr gut äh, funktioniert hat. Und ich nehme das immer wieder wahr, wenn man jetzt ähm, äh, zurückblickt oder auch mhm. auf andere schielt, wir waren eben nicht diejenigen, die sich gleich einen Firmenwagen gegönnt haben und große Auszahlungen gemacht haben, sondern wir haben eigentlich nie Geld ausgeschüttet und wir haben uns eigentlich nie einen Firmenwagen gegönnt, bis vor wenigen Jahren mal. Also tatsächlich nicht lang. Oder ich habe seit, ja gut seit drei Jahren, okay. Nee, aber <lacht> ja, also sieben Jahre davor haben wir Geld verdient und, und haben wir eigentlich kein Geld ausgegeben groß. Und das äh, war schon Teil unserer Identität. Es war auch manchmal etwas komisch, zu, ja, so, zu, das so mitzuerleben, wie dann eben, Mitarbeiter mehr verdient haben oder einen Firmenwagen bekommen haben und, und man selber eben nicht. Ja, wir wollten das Ganze langfristig machen und haben es entsprechend auch finanziell auf ein Fundament gestellt, was funktioniert. Und das ist so die Antwort auf eine Frage, die ich gar nicht jetzt habe. So Wie funktioniert das? Und wenn man Geld verdient, dann ist es halt so, dass ich die Hälfte dann wieder ans Finanzamt geben muss. Und das Finanzamt ist nicht von Tag 1 da, sondern ist es ist halt dann irgendwie nach einem Jahr da und dann geht Geld weg. Und dann möchten die gleichzeitig noch eine Vorauszahlung für die Gewinne, die ich noch gar nicht gemacht habe. Und das kostet halt alles Liquidität. Also wenn ich zurückblicke, ein Finanzproblem hatten wir tatsächlich deswegen nie, weil wir mit Geld gut umgehen können. Aber Liquiditätsprobleme hatten wir noch ein nöcher früher. Das hat uns dann schon, also schon begleitet, ja genau.
0: Ah, gut, ich meine Liquiditätsprobleme, ihr wart ja am Anfang. Ich glaube, das können viele Gründer oder junge Unternehmen von sich behaupten. Eine Frage war ja noch, wie seid ihr damals mit äh, Zweifel umgegangen, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch einen Tipp, um auch wieder Motivation zu erlangen und zu bekommen in so einem Tief?
2: Ja, ich antworte jetzt einfach noch drauf, weil es gut passt. Es, es war schon so, dass wir auch Tiefen hatten. Ich bin ja vorher schon drauf eingegangen und alleine würde ich diese Tiefen nicht erleben wollen. Also es ist schon schwierig genug auch zu dritt manchmal. Und der Daniel meinte, es ist schon gut, wenn man einen Mentor hat. Wir hatten neben uns drei und es ist nicht immer gut gelaufen. Und auch zu der Zeit war die Photovoltaik nicht immer ähm, ja, ein Markt, bei dem die Ware mal verteilt wurde und alles super toll funktioniert hat, sondern es war ein schlimmer Markt, wo wirklich viele Menschen ähm, der ihre Existenz vielleicht auch im Markt verloren haben, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat, weil man nicht mehr Geld damit verdienen konnte bei der Montage. Und entsprechend haben dann auch wir Geld verloren, weil die Leute ihre Rechnungen nicht mehr zahlen konnten. Und das ist dann nicht angenehm. Ich denke, es war im Jahr 2015, als wir wirklich, mit so viel Problemen, Insolvenzen auch zu tun hatten, das geht dann schon an die Substanz, wenn du ein ganzes Jahr lang hart arbeitest und selbst bei dir am meisten spaß und am Ende des Tages dann gar nichts mehr dran übrig bleibt, weil du so viel abschreiben musst und das hat dann nicht so viel Spaß bereitet und dann ist es schon gut, wenn man sich eben hat und sich selber stützen oder gegenseitig stützen kann oder es auch mal jemandem erzählen kann oder irgendwie Hilfe hat. Ja.
0: Mhm. Der auch was versteht, ja.
2: Und ich würde gerne noch ergänzen, was uns da
3: auch immer geholfen hat, dass wir an dieses das große Ganze, sage ich dass man, dass die Photovoltaik die Zukunft hat, auch geglaubt haben. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, wenn man Probleme hat und die Herausforderungen immer größer werden, wenn man dann nicht mehr daran glauben kann, an sein Ziel. Oder was ich sage, die Vision, die man hatte, irgendwie sagt, die ist jetzt gefährdet und das hatten wir eben nicht. Also wir haben schwierige Zeiten erlebt, das auch gerade 2015, wie der Enrico gesagt hat, aber wir haben immer daran geglaubt, die Photovoltaik wird die Zukunft sein, gerade mit der, den Speichern zusammen. Und das hat uns auch immer wieder im Gespräch da miteinander auch rausgezogen und gesagt, wir werden das überstehen und es wird weitergehen. Und deswegen ist das auch immer wirklich wichtig, dass ich auch sage, okay, was ist denn mein Ziel und kann ich daran glauben?
0: Ja, ja, sollte man dann sollte man dann eins haben. Ähm, die nächste Frage: Ich musste tatsächlich auch etwas lachen im Vorhinein. In der PV-Branche war dir lange als die PV Boyband bekannt. Plötzlich crashen junge und äh, natürlich auch gut aussehende Männer die Branche. Ähm, wahrscheinlich fanden das nicht alle so cool. Ähm, wie war ich das bewusst? Und ähm, habt ihr da vielleicht auch irgendwo aktiv dagegen gesteuert? So als die jungen Wilden?
1: Also dass wir als eine Boyband bekannt sind, das ist mir jetzt neu. Aber tatsächlich, die jungen Wilden trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und äh, ich glaube, ähm, Tobi hat das ja vorher schon mal gesagt. Wir hatten relativ wenig Unterstützer bei unserem Projekt und gerade so, was, glaube ich, den Wettbewerb angeht oder etablierte Branchengrößen, ähm, naja, da wurde mit dem Motor schon auch so ein Stück weit belächelt. Ähm, Im Prinzip die Eintagsfliege, die wahrscheinlich morgen wieder weg sein wird, ähm, ich glaube, wir haben hier das Gegenteil bewiesen und ähm, ja, das war natürlich schon, schon spannend, also ich glaube, wir haben das auch in einer unserer Podcast-Serien mal erzählt, als wir das erste Mal in Asien waren, damals bei Samsung in Südkorea. Und dort das erste Geschäftsmeeting hatten. Da ging es um den Import von Energiespeichersystemen. Samsung war da einer der ersten, der Lithium-Ionen-Batterien im deutschen Markt angeboten hat. Und deswegen sind wir eben rübergeflogen. Es war unsere erste gemeinsame Geschäftsreise. Dann saßen wir in diesem Meetingraum. Und 10 Minuten vergehen, 15 Minuten vergehen, 20 Minuten vergehen, die Tür steht immer noch offen und es wird immer noch Smalltalk betrieben. Und irgendwann kam von unserer Seite die Frage, ja, wollen wir nicht mal mit dem Business Meeting starten? Und dann wurde uns, ähm, wurden wir nur mit großen Augen angeguckt, äh, mit der Frage, ja, wann denn unsere Chefs kommen würden. <lacht> ähm, und so ging es uns natürlich öfter. Wir waren, wir waren junge, ja, junge, junge Kerle irgendwie. Und wurden dann nicht immer sofort von allen als, ich sage jetzt mal, ernste Geschäftspartner wahrgenommen. Aber wir haben uns bewiesen, wir haben uns ähm, weiterentwickelt, würde ich auch sagen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir in der Branche anerkannt.
0: Habt ihr damals aktiv dagegen gesteuert dann? Also habt ihr versucht, dann nicht als junge Wilde zu wirken? Beziehungsweise, du hast es ja schon gesagt, da waren ähm, natürlich sehr viele... Ähm, alteingesessene Firmen auch. Ja? Habt ihr da probiert, ähm, irgendwo dagegen zu steuern und zu sagen, okay, vielleicht wird man seriöser oder wolltet ihr immer die jungen Wilden bleiben?
1: Also ich antworte mal aus, aus unserer Marketingperspektive darauf, nein, wir versuchen eigentlich immer noch die jungen Wilden zu bleiben. Ja, okay. Also eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir wollen ähm, frisch sein, wir wollen neu sein, wir wollen dynamisch sein. Diese ganze Großhandelssparte ist natürlich auch so ein bisschen angestaubt. Ähm, da versuchen wir schon aktiv anders zu sein als andere. Mhm.
0: Ich denke, das machen wir auch sehr gut. So, und ähm, ab 2020, also Corona, ihr wisst ja noch, ist losgegangen, ähm, ging es bei Mimodo aber steil auf Und ähm, weil die Mimodo ja auch Teil der GC-Gruppe geworden ist und Anteile abgeben, schmerzt vermutlich auch irgendwo. Ähm, war die Entscheidung bei euch drei unterschiedlich leicht oder schnell zu treffen, dass ihr Teile abgibt von Mimodo? Oder wusstet ihr das eigentlich, dass dieser Schritt immer kommen wird?
3: Ähm, ich antworte mal drauf, es war kein einfacher Schritt. Ich glaube, dass wir uns vielleicht nicht alle gleich lang oder kurz Zeit gelassen haben, aber dass wir alle sehr lang damit gehadert haben und auch, glaube ich, alle, ich würde sagen, minimum drei Monate schlecht geschlafen haben. Weil natürlich die Angst immer da ist. Wir haben damals das schon sechs Jahre, glaube ich, fast zusammen aufgebaut gehabt, waren ja auch immer erfolgreich. Und da ist natürlich die Angst da, man holt jemanden mit in, unseren, in unser Unternehmen mit rein, ähm, was verändert sich? Mhm. Oder hole ich mir jemanden, der meint, okay, ich muss jetzt hier überall mitsprechen, ich muss überall jetzt auf was mitentscheiden oder vielleicht noch einen Geschäftsführer mit reinsetzen will. Ähm, man kann natürlich vorab vieles besprechen und auch in gewisser Weise vertraglich festlegen, aber die Angst ist definitiv immer da. Und wir haben uns hier alle drei sehr schwer getan. Und Enrico Rico hat aber vorhin mal gesagt, wir hatten immer immer wieder Liquiditätsprobleme, weil wir aber dieses starke Wachstum ja auch irgendwie finanzieren muss, Kreditlimite an Kunden, ähm, das große Einkaufsvolumen bei den Herstellern. Und das war natürlich schon ein Punkt, wo wir uns miteinander auseinandergesetzt haben, dass es vieles erleichtern würde. Aber wir haben auch immer versucht, ähm, das selbst zu schaffen und haben wir auch lang gemacht. Und auch weil das ja alles Tippsfragen Fragen sind, ähm, das muss man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen und auch sehr, sehr genau anschauen, wen hole ich mir damit ins Boot? Weil äh, es ist dann doch irgendwie wie eine Ehe eingehen, Also man kann einfach von heute auf morgen wieder sagen, ach so, das war so und so toll, ich, ich lasse bleiben. Ähm, und gerade wenn man hier mit sein ganzes Herzblut reinsteckt und immer alles äh, gegeben hat. Dann eine Entscheidung zum Treffen vorschnell und danach sehr zum Ärgern und eigentlich nicht mehr gern das weitermacht, was man ja. jahrelang aufgebaut hat, das wäre schon sehr schade. Und wir hatten hier sehr viel Glück, dass wir auch den richtigen Partner gefunden haben. Wir haben uns das lange überlegt, sehr genau angeschaut und haben da auch alles richtig gemacht.
0: Du hast tatsächlich schon meine nächste Frage eigentlich vorweggenommen. Ähm Wäre nämlich auch so ein Tipp gewesen, was man bei so einer Entscheidung bedenken muss. Tobi, du hast das gerade, glaube ich, ganz cool gesagt. Ähm, sowas wie mit einer Ehe. Man kann nicht einfach wieder raus, dann ähm, nach einer kurzen Zeit, wenn man dann nicht mehr Lust drauf hat. Ähm, was würdet ihr, Enrico, du bist ja sozusagen unser Chef der Finanzen. Ähm, was würdest du von der finanziellen Seite? Hast du auch drei Monate nicht geschlafen bei der Entscheidung?
2: Mindestens sechs.
0: Okay.
2: Das <lacht> <lacht> nee, der, der Tobi ist bei uns immer der Entspanntere. Ja, aber es ist... Ich sage mal so, wir haben uns ja auch sehr viel Zeit genommen für diesen Prozess. Also deswegen waren es vielleicht tatsächlich mehr als drei Monate, aber ich, bevor man das Ganze nochmal durchkaut, also man muss sich wahnsinnig viel Zeit auch nehmen, äh, um sich das anzuschauen, genau wie es der Tobi gesagt hat. Man muss das gut überlegen. Wir sind in der wahnsinnig glücklichen Situation im Nachhinein, wo ja immer alle schlauer sind, zu sagen, naja, wir haben wirklich fast alles richtig gemacht in diesem Zusammenhang. Aber wie gesagt, nachher kann man immer noch äh, nachjustieren, aber Verträge werden vorher geschrieben und das, das war alles gut so und für mich ist es dann auch so dieses Gefühl wir hatten damals viele Dinge vereinbart und besprochen und wir sind sehr erfolgreich in die Sache reingegangen und wenn du dann feststellst, naja wir sind zu dritt erfolgreich wir brauchen jetzt keinen vierten an der Hand aber manchmal ist es gut die vierte Person zu fragen und das ist dann schon uns überlassen wann wir die vierte Person vielleicht fragen und es mag vielleicht dann auch der nächste Gesellschafter noch sein, dann ist das auch ein Vorteil also da ist einfach, weil es ja auch als Tipprunde gedacht ist, schon eine schöne Sache, dass wir mit jemandem da reden können, der weiß, was unsere Sorgen und Nöte sind, beziehungsweise wenn wir welche haben, dass er sie auch versteht. Also wir haben es ja nicht mit einem Finanzinvestor zu tun, der uns wie eine Zitrone ausquetscht, was ja immer wieder unterstellt wird. Ein Finanzinvestor oder Private Equity kann gut sein für manche, aber für uns wäre es das nicht gewesen, sondern wir haben da jemanden, der eben in der gleichen Branche tätig ist und unsere Fragen versteht und auch uns unterstützen kann, wenn wir es wollen. Also von dem her war es ein sehr großer Vorteil. Von der finanziellen Seite ist es so, wir hätten das auch noch länger geschafft, mhm. äh, ohne äh, diesen Investor, ohne das Geld, aber zu welchem Preis? Und letztendlich wollen wir natürlich auch auf der einen Seite ruhig schlafen, wir wollen aber auch ein, nicht nur ein guter, sondern ein sicherer Arbeitgeber sein und mit einer gewissen Kapitaldecke ins Geschäft zu gehen, ist halt einfach angenehmer als ohne. Als ohne, und wenn, ich, wenn wir dann überlegen, okay, in welche Geschäftsbereiche möchten wir denn investieren, dann können wir heute darüber nachdenken und investieren. Früher musste sich das vom ersten Tag weg eben immer lohnen und dann konnte man nicht so investieren, wie man es vielleicht für richtig empfunden hätte. Die unternehmerische Freiheit, die wir jetzt aus dieser Perspektive raus haben, ist einfach sehr luxuriös und sie tut auch gut und sie ist auch sehr, ähm, sagen wir mal, erträglich für uns, weil wir wissen ja, was wir tun. Also wenn wir heute Entscheidungen treffen, dann sind die ja eigentlich schon meistens ganz gut, weil sonst wäre man ein schlechtes Management. Und, und äh, von dem her können wir dann aufgrund dessen extrem viel schneller wachsen. Und das ist, was wir die letzten Jahre natürlich sehen, jetzt nicht zu so sehr aufs Wachstum alleine einzugehen. Aber wenn, wenn man ein Wachstum im Schnitt die ersten fünf Jahre hat und das dann über die nächsten fünf Jahre, also jetzt zehn Jahre im Schnitt gleichmäßig hinkriegt oder sogar noch steigert, dann ist das schon ziemlich
1: verrückt.
0: Ja, absolut.
1: Ich muss da auch unbedingt noch einen Tipp geben an unsere Hörer und Hörerinnen. Holt euch jemanden für diesen Prozess, der sich damit auskennt. Wirklich. <lacht> <Okay>. Also <lacht> gut. du wirst in diesem Prozess mit Begrifflichkeiten konfrontiert. Die hast du vielleicht davor noch nie gehört. Tag -along, drag along Da sind bei uns so viele Fragezeichen auf einmal entstanden. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich irgendwie eine Beratung an die Seite zu nehmen. Ja die einen das ein bisschen begleitet und unterstützt bei diesem Prozess, weil es ist ein Riesenprozess und es wird die Geschichte dieses Unternehmens oder deines Unternehmens komplett auf den Kopf stellen und total verändern. Also es macht absolut Sinn, sich da jemanden mit reinzuholen ähm, und ähm, glaube mal nicht, dass das Anfänger sind, ähm, die mit dir da am Tisch sitzen. Also mit den Leuten, die man da in der Regel zu tun hat bei solchen Prozessen mit Private Equities und Co., die wissen ganz genau, was da los ist, die wissen ganz genau, ähm, was sie wollen und du weißt es in der Regel nicht. Ja. Insbesondere dann, wenn du das gerade zum ersten Mal machst. Also mein Tipp, auf jeden Fall jemanden holen, eine Beratung, das kostet ein bisschen Geld, ähm, das mag dann auch wehtun, wenn es vielleicht dann nicht zum Anteilsverkauf kommt oder zur Beteiligung, aber es wird sich auf jeden Fall auszeichnen.
0: Also seid gewappnet. Ich muss jetzt fragen, weil jetzt sitzt ihr ja drei alle mal da, ähm Wart ihr euch eigentlich immer einig, weil ihr seid ja ursprünglich drei Freunde gewesen mit einer Idee und ähm, zehn Jahre eine Firma zusammenleiten zehrt wahrscheinlich halt auch an der Freundschaft oder würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ähm, erstmal wart ihr euch immer einig und hängt ihr eigentlich auch nach der Arbeit noch rum zusammen?
2: Also ich sag's mal als erstes, dass ich glaube, wir sind uns nie einig. <lacht> Nein, es stimmt natürlich nicht, aber das ist ja deswegen, warum wir es gut machen, weil wir uns eben nicht immer gleich einig sind. Sonst wäre es ja auch irgendwie blöd, wenn wir alle gleich die gleiche Meinung hätten. Dann, dann weiß ich nicht, das ist schon sehr politisch bei uns. Und ähm, ich glaube mal, die Grundlage allem ist einfach Respekt. Wenn du jedem die, die Möglichkeit gibst, schon seine Bedenken dazu äußern, dann kommen bei uns zumindest ganz gute Entscheidungen am Schluss dabei raus. Also so ist die Erfahrung würde ich, ich behaupten. Und ob wir danach noch miteinander rumhängen, ich glaube, das machen wir ziemlich verrückt.
1: Wir fahren sogar gemeinsam noch im Urlaub.
0: <lacht> sogar nach zehn Jahren.
1: Aber Tobi beschwert sich trotzdem ständig, dass wir zu wenig Zeit miteinander verbringen.
3: Ich muss vielleicht kurz ergänzen, ich habe fünf Jahre mit dem Daniel zusammen gewohnt, Die ersten fünf Jahre von Memodo. Und äh, das vermisse ich natürlich jetzt oh. sehr. Ähm, aber Rico und ich äh, haben dann auch mal mit Kinder bekommen, vor drei Jahren ungefähr. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger geworden, dann halt einfach noch auch viel zusammen irgendwie feiern zu gehen oder nach der Arbeit was zu machen, da ja quasi noch ein paar Kleine daheim auch gerne den Papa sehen möchten. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir sagen, okay, raus aus der Arbeit und Gott sei Dank sehe ich die beiden nicht mehr. Also wie der Rico gesagt hat, wir fahren auch noch zusammen in Urlaub.
0: Schön. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, dass ihr auch eure Freundschaft erhalten habt. Ähm, weil wir ja sagen, wir suchen ein bisschen nach Tipps. Ähm, was empfiehlt ihr denn jetzt Freunden, die gemeinsam gründen, damit auch die Freundschaft erhalten bleibt?
1: Enrico hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, gegenseitiger Respekt. Absolut wichtig. Ähm, das ist, glaube ich, der, der Grundstein und die Basis einer jeglichen Beziehung. Also egal ob es Freundschaft, Liebesbeziehung oder Geschäftsbeziehung. Ähm, von dem her, wenn ihr das nicht habt, ähm, dann macht es lieber allein, ähm, so, weil da kann natürlich auch viel kaputt gehen. Ähm, Berufliches von privaten Trennen würde ich auch mal sagen. Also wenn wir gemeinsam in den Urlaub fahren und das machen wir jedes Jahr, also klar diskutiert man dann auch mal über Arbeitsthemen, aber das ist wirklich minimal. Yes. Also bei uns steht dann die Freundschaft im Vordergrund und der gemeinsame Urlaub und eben nicht das Geschäft. Und äh, ich glaube, das ist auch total wichtig, weil ansonsten verschwimmt das so sehr ähm, und irgendwann kennt man den Unterschied zwischen Freundschaft und, und geschäftlichen nicht mehr. Also das wären so meine zwei Tipps. Ähm, Respekt, gegenseitiger Respekt und ähm, ja, versucht das ein bisschen zu trennen.
0: Auch mal abzuschalten dann, ja. Ähm, mittlerweile gut, seid ihr jetzt die 30 CEOs eines fast 400-köpfigen Unternehmens. Ähm, wir haben uns ja auch die letzten Jahre auch immer wieder verdoppelt. Und ähm, es ist ja eigentlich extrem viel Verantwortung. Muss man ja eigentlich jetzt mal so sagen. Ich meine, 400 Leute sind wir mittlerweile. No
1: Pressure.
0: <lacht> no Pressure. Ähm, wie geht ihr damit um? Weil es ist natürlich auch, ähm, ja, Stichwort vielleicht auch mal loszulassen und auch zu sagen, okay, es sind Aufgaben, die man vielleicht, die ihr früher übernommen habt, die ihr jetzt aber gar nicht mehr übernehmen könnt. Wie, was ist da so ein Tipp, wie geht ihr damit um?
2: Wachstum wird vor Jahr zu Jahr irgendwie immer mehr anstrengend, weil du wächst ja immer auf einer größeren Basis. <lacht> Wenn es zwar relativ gleich bleibt, ist es absolut halt irgendwie immer das Doppelte nochmal drauf. Also entweder man schafft abzugeben oder man äh, wird halt dran zerbrechen irgendwo. Also in dem her hat man nicht so viel, so viel Wahl. Also man ist natürlich da schon auch immer äh, vor einem, ja. Es ist sehr, sehr viel Druck dabei einfach, das ist ganz klar und da muss man eben die Fähigkeit entwickeln abzugeben. Und abgeben alleine ist ja nicht immer das Rätselslösung, sondern man muss ja auch in einer Art und Weise übergeben, wo man dann auch weiß, danach funktioniert das. Die positive Erfahrung ist eigentlich fast alles, was man abgibt, funktioniert dann besser, weil es ist natürlich relativ verrückt, wenn du, weiß also ich nicht, gefühlt zehn Jobs gleichzeitig machst, aber so entwickelt <lacht> sich das nun mal. Man hat ja in der Firma, wenn man die selber groß macht, keine Rechtsabteilung oder und so weiter. Also das, das also auf irgendeinem Schreibtisch landet und wenn man ein neues Gebäude richtet, also alles kommt von links und nach rechts und, und alles muss irgendwie bearbeitet und beantwortet werden, also es wird dann nicht weniger. Also die Geschwindigkeit abzugeben ist sicherlich äh, wichtig und die muss genauso schnell, also man muss genauso gut beschleunigen in diesem Aspekt, wie, wie eben die das Wachstum eben da ist. Und wenn, und, und da muss man besonders ein Augenmerk drauf legen und dann entsprechend auch das Personal nachziehen und versuchen, Personal einzustellen, wo man dann auch Vertrauen geben kann und übergeben kann, weil sonst wird es nicht funktionieren.
1: Also ich muss ja auch noch was dazu sagen, und zwar ein Tipp, den wir unser lieber Freund Christoph Schön und auch Christoph ist ja unser Vice President Sales, Marketing und Produktmanagement, einer der besten Tipps, und er gibt viele Tipps, das muss man gar nicht dazu sagen, aber einer der besten Tipps ähm, war definitiv, ähm, Vakuum zu erzeugen und Vakuum auch mal zuzulassen. Soll heißen, selber auch mal rauszugehen, sich mal trauen, rauszugehen aus seiner Position, aus den Dingen, die man davor eben gemacht hat, weil so als Gründer und Geschäftsführer nimmt man unglaublich viel Raum ein und immer wenn man diesen Raum selber einnimmt, gibt man anderen Leuten nicht die Chance, diesen Raum zu befüllen. Das heißt, wenn ich möchte, dass andere Leute... In diesen Raum befüllen, dann muss ich selber erstmal rausgehen. Und es tut erstmal total weh, weil das Kontrollverlust bedeutet. Das heißt erstmal, ich gehe da raus und ich weiß jetzt nicht, was da passiert. Aber nur so hat man die Möglichkeit, dass andere Leute nachrücken. Und Lena, du bist ja im Prinzip im Prinzip das beste Beispiel. Du hast bei uns im Innendienst angefangen und leitest mittlerweile diese Abteilung mit, ich weiß nicht, über 40 Personen, glaube ich, in deinem Team. Ähm, und das ist so eine tolle Erfolgsgeschichte. Und was man dabei vielleicht noch dazu sagen muss, gleich für alle zukünftigen Gründer und Gründerinnen oder vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören und selber schon ein Unternehmen leiten, ähm, es wird nicht möglich sein, immer alle Leute aus dem eigenen, ich sage jetzt mal, Personalbestand hochzuziehen und zu formen. Also mhm. sprich ähm, zu Teamleads, zu Head-Offs ähm, und so weiter so zu machen. Ich glaube, man muss schon auch offen dafür sein. Ähm, Personal, Führungspersonal, gutes Personal auch von außen reinzuholen. Leute, die eben schon Erfahrung haben, zum Beispiel in den Bereichen Logistik oder Einkauf oder Vertrieb, wie auch immer. Ich glaube, da darf man keine Angst davor haben, außenstehende, erfahrene Kräfte auch mit ins Team zu holen. Ich glaube, das kann einem den richtigen Boost nochmal geben.
0: Ja, also einfach Expertisen auch dazu zu holen, weil ich meine, wir haben es ja gerade angesprochen, wir sind ja über die letzten zehn Jahre extrem gewachsen. Wir haben eine Internationalisierung, auch mit dabei, also das geht ja auch immer noch weiter. Ähm, ich könnte mir nie vorstellen, sowas aufzuziehen. Wie skaliert man eine Firma so extrem nach oben?
1: Gute Frage, Lena. Tatsächlich, darüber haben wir uns im Vorhinein auch keine Gedanken gemacht. Ähm, wir hatten damals, ich habe ja ganz am Anfang von diesem Businessplan berichtet, diesen Businessplan haben wir über, ich glaube, drei Jahre geschrieben und schon im ersten Jahr haben wir diesen Businessplan im Prinzip überholt. Also von dem her, unsere Gedankenspiele sind nie so weit gegangen. Das heißt, wir haben eigentlich das Step by Step erstmal selber lernen müssen, welche Schritte sind notwendig und was sollte man tun, wenn eine Firma entsprechend wächst. Und jetzt komme ich auch wieder auf den Punkt von vorher zurück. Da wäre es echt cool gewesen für uns, wenn wir eine Person an unserer Seite gehabt hätten, die das schon mal gemacht hat. Weil ich glaube, dann hätten wir einige Fehler, die wir in den letzten zehn Jahren begangen haben, eben nicht gemacht und hätten wahrscheinlich auch schon deutlich früher angefangen, Strukturen einzuziehen. Und das ist im Prinzip genau der Punkt, auf den ich jetzt gerade hinaus will. Du brauchst Struktur. Irgendwann geht es nicht mehr ohne. Also ganz am Anfang, wenn du, wir waren zu dritt, du bist vielleicht allein, dann bist du irgendwann zu fünf, dann bist du zu zehn, dann bist du zu zwanzig. Das kriegst du alles nur irgendwie so hin. Also da sitzen meistens die Leute auch irgendwie in einem Raum oder vielleicht in zwei Räumen ähm, und ähm, der Informationsfluss funktioniert sehr einfach und sehr schnell und sehr zielgerichtet. Das geht aber irgendwann nicht mehr. Also spätestens, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, über die 20, 30 Mitarbeitenden hinausgeht, ähm, Büros in verschiedenen Städten unterhält oder sogar in verschiedenen Ländern, dann ist alles das über den Haufen geworfen, das kannst du vergessen. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, der uns am häufigsten vorgeworfen wird oder angelastet wird, mangelnde Kommunikation. Und Kommunikation ist für mich das Schwierigste im Aufbau eines Unternehmens, sicherzustellen, dass die Informationen ähm, immer bei der richtigen Person landen. Und deswegen, da kann ich nur den Tipp geben, frühzeitig damit anfangen, Strukturen einzuziehen, aufzubauen ähm, und natürlich coole Kommunikationsmittel zu finden. Wir nutzen bei uns zum Beispiel Microsoft Teams. Wir nutzen jetzt im ähm, Projektmanagement Asana. Ähm, also es gibt digitale Tools, die man dafür verwenden kann. Aber Tipp Nummer eins ist, frühzeitig anfangsstrukturen einzuziehen. Tipp Nummer zwei,
2: klare Prozesse definieren, die dann auch funktionieren. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Also ich nennst manchmal äh, die Mimodo-Geschwindigkeit, wir sind hier zu dritt, der eine rennt mit irgendwas voran und dann ist es halt so und dann muss der Nächste entweder hinten ran aufräumen oder irgendwie dran aufbauen, es hilft ja alles nichts. Also wenn der Vertrieb von mir aus irgendwas verkauft hat, äh, der Einkauf hat es halt beschafft, dann muss halt irgendwie die Lagerfläche dazu her und die Logistik muss dann mitmachen und ich denke, da sind wir eben Meister in der Geschwindigkeit, weil einfach die, sage ich mal, es wird halt einfach so vieles gemacht. Wir, einer geht voran, die anderen müssen hinterher und da hilft ja alles nichts. Also von dem her sind wir da einfach wahnsinnig ultraschnell, aber wir trauen uns auch wahnsinnig viel zu. Wir sind, Daniel hat es gesagt, wir haben unsere eigenen Ziele relativ zügig auch wieder überholt, aber wir sind ja auch so, dass wir versuchen, gut und realistisch zu planen und das ist schon ein Tipp, wo man jedem geben kann auch. Ähm, traut euch ruhig einiges zu. Ein Jahr ist furchtbar kurz, aber am Ende des Tages ist es in einem Jahr dann doch wieder wahnsinnig viel passiert und was in der Zwischenzeit eben sein kann, ist, dass man manchmal tatsächlich gar nicht so viel zu langsam war mit der Struktur nachziehen und vielen Entscheidungen oder Prozessen zu definieren. Nur ist in so einer Wachstumsstory einfach sechs Monate ähm, sind Jahrhunderte sozusagen. Also wenn man auch nur wenige Monate manchmal hinten dran ist, dann tut es auch gleich wieder direkt richtig weh. Deswegen richtig und strukturiert an die Sache herangehen und, und sagen wir mal auch in Anführungsstrichen nachhaltig. Nur so wird es dann auch funktionieren, sonst fällt es einem halt auf die Füße. Und da kann man dann auch wieder über Personal diskutieren, wenn man hier an der falschen Stelle spart und ähm, man muss halt, wenn ich komplizierte Aufgaben habe, dann muss ich halt auch Leute nehmen, die entsprechend ausgebildet sind oder wo sich das auch gut zutrauen. Am Ende des Tages funktioniert es vielleicht nicht, wenn ich das nicht mache und mein Gott, wir sind alle Menschen, da gibt es halt den Faktor, manchmal funktioniert es halt nicht. Ja, dann habe ich die Arbeit halt nicht nur doppelt, sondern dann habe ich sie zehnfach zum Teil und weil das Wachstum hört ja nicht auf dazwischen. Und mit unserer memodo äh, ja, muss man halt dann einfach hinten herum aufräumen. Es wird immer irgendwie weitergehen, egal was passiert, es geht immer irgendwie weiter und dann darf man halt den Kopf in den Sand reinstecken. Aber das, glaube ich, sind schon nochmal ganz gute Tipps, dass man dann entsprechend auch die Struktur und die Prozesse vor allem dann nochmal hinten nachzieht, weil sonst wird es auf die Füße fliegen.
1: Mhm.
2: Ich hätte noch eine Ergänzung auch dazu. Wichtig ist in der Strukturaufbau
3: auch Zeit für die Mitarbeiter zu nehmen, weil gerade die ersten Jahre haben wir einfach auch mit dieser Geschwindigkeit, die wir hatten, wir haben immer versucht, uns auch die Zeit für die Leute zu nehmen in Feedbackgesprächen, und haben das immer zu dritt gemacht, da wir einfach eng mit den Leuten zusammengearbeitet haben und es war natürlich schwierig, dass wir uns alle drei Zeit nehmen und dann auch viel Zeit nehmen, gerade wenn es mehrere Leute sind und dann kam das oft immer zu kurz. Das heißt, wir hätten es gern gemacht, haben gesagt, ja, es ist also schwierig von der Zeit, das umzusetzen. Da war auch immer Verständnis von den Leuten, gerade diese Startup-Mentalität. Jeder versteht, wir haben viel zu tun, wir wollen nach vorne. Aber jeder hätte oder die Mitarbeiter hätten sich gewünscht, dass man sich mehr Zeit nimmt, um mit ihnen zu sprechen. Und deswegen kann ich auch nur aus der Erfahrung raus sagen, vielleicht frühzeitig das einführen, dass man sagt, okay, man hat bestimmte Ansprechpartner man führt regelmäßige Gespräche ein, die einfach auch eingehalten werden, weil es einfach nochmal auch mehr Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber bringt, auch wenn man es überhaupt nicht böse meint und ja eigentlich das, denkt, das passt schon. ein das Feedback nochmal und als Tipp für jeden, da sich die Zeit nehmen und nicht zu sagen, ja, das, das passt schon, weil wir gehen ja alle in die gleiche Richtung und tauschen uns doch e immer irgendwie aus, sondern sich da wirklich
1: auch die Zeit zu nehmen und mit jedem Einzelnen auch Gespräche zu führen.
0: Und aktiv zuhören, ja.
1: Wir führen es jetzt nach zehn Jahren ein. Macht ist besser als wir. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber Stichwort Aufgaben abgeben, ähm eure Aufgaben verändern sich ja auch. Und äh, Enrico, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, es kommen auch neue Aufgaben auf den Tisch, die ihr bis dato noch nicht hattet. Ähm, wie bringt ihr euch die Aufgaben selber bei? Wie macht ihr das?
2: Gut, also ich kann für mich sagen, ich kann einfach nichts liegen lassen und nicht damit leben, wenn einfach noch irgendwie E-Mails nicht beantwortet sind. Von dem hilft es ja nichts. Also es muss ja irgendwie aus dem Postfach raus. Ähm, tatsächlich... Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil die Zeit hat man ja nicht unbedingt, sich mit neuen Themen und äh, Themenfeldern ausgiebig zu beschäftigen. Von dem her muss natürlich auch immer alles schnell gehen, also dann steigt natürlich auch der Druck äh, und dann muss man eben abgeben. Und wenn man abgibt, dann kann man sich mit neuen Themen wieder mehr beschäftigen. Ich ähm, kann nur dieses Beispiel nehmen, zum Beispiel mit Modo Neubau. Wenn wir selber neu bauen, dann ist das entweder... Ja, wenn jetzt viele Fehler gemacht werden, dann werden wir die später bezahlen müssen. Das will man natürlich <lacht> vermeiden. Das eine und das andere ist, man möchte ein Umfeld bauen, das ist, äh, muss natürlich auch perfekt sein. Also man, das ist wieder unser, unser Stützpunkt, den müssen man einfach so. Und dann möchte man, dass das auch, ähm, dass das vernünftig ist. Und ja, und dann bleibt auch hier wieder nur die eine Möglichkeit, dass sich selber so viel wie nötig einbringen, aber niemals mehr als nötig, weil die Ahnung und die Kompetenz dazu hat man nicht. Also man baut dann eben Brücken, und diese Brücken, die kann man oft nur selbst bauen und die, das muss man halt tun. Und da braucht man entsprechend dann Herzblut und Zeit und die muss man sich nehmen.
0: Also du suchst dann sozusagen immer die Expertise, die du momentan nicht hast, um diese neuen Aufgaben zu bewältigen.
2: Ja, ganz klar, natürlich. Also Und, und so funktioniert es auch. Man kann natürlich hergehen und sagen, ich bilde mich jetzt selbst in jedem Teilbereich fort, aber es wird nicht, das wird überhaupt nicht funktionieren. Also ist, das ist ja genau der Punkt, den ich auch vorher meinte. Wenn man, wenn man Aufgaben abgeben kann oder Kompetenzen, dann ist es meistens dann besser als vorher. Man muss halt jemanden finden, der sich mehr damit beschäftigt oder wirklich Profi ist in diesem Bereich. Und dann funktioniert es in der Regel auch deutlich besser. Aber dafür muss man sich eben dann auch Zeit nehmen, die richtigen Leute dann auch zu finden und dann auch so zu übergeben, dass es funktioniert. Weil am Ende des Tages arbeiten wir alle nur mit Menschen, also sind wir eben. Und ich kann nicht einfach irgendwie irgendwas hinknallen. Das muss natürlich alles vernünftig übergeben sein.
0: Mhm. Ähm, ja, jeder macht mal Fehler und ähm, auch bei uns läuft es vielleicht auch mal nicht so rund. Und äh, plötzlich gibt es da auch mal eine schlechte Kuno-Bewertung. Wie sorgt ihr für uns für ein harmonisches Arbeitsklima? Wie machen wir das hier bei Mimodo? Und ich glaube, wir machen es sehr gut.
3: Ähm, wir haben viele Möglichkeiten oder wir unternehmen oder machen vieles dafür. Also uns ist es miteinander extrem wichtig. Ähm, wir machen zum einen dann in den Abteilungen äh, zusammen Ausflüge, Aktivitäten, so jetzt mal, aber auch firmenübergreifend, ähm, dass wir zusammen alle das Unternehmen wir waren letztes Jahr zum Beispiel. Äh, losfahren auf der ISA oder veranstalten unser eigenes Memodo Oktoberfest bei uns am Lager. Ähm, zusammenfassend kann man einfach sagen, uns ist sehr wichtig, dass die Leute, gerade weil viele neu dazukommen, schnell ins Team integriert werden und ähm, dazu versuchen wir einfach durch verschiedenste Veranstaltungen die Leute zusammenzuführen, dass man nicht nur am Arbeitsplatz zusammensitzt, sondern auch nach der Arbeit vielleicht noch Zeit miteinander verbringt und bieten auch so durch verschiedene Spielmöglichkeiten wie Tischtennis oder Dart oder Kicker, eine natürlich Anlaufstationen, wo sich die Leute noch treffen können, haben glücklicherweise seit letztem Jahr auch eine Dachterrasse, wo man die warmen Tage zusammen verbringen kann und da darf natürlich der eine oder andere Spritz oder Bier auch nicht fehlen, was natürlich das den Leuten noch versüßt,
1: vielleicht ein bisschen länger da zu bleiben. Ja, wir sind ja hier, um Tipps zu geben und ähm, ich sage mal so, Also unser, unser Ansinnen war immer Arbeiten mit Freunden, weil wir uns immer gesagt haben, wir verbringen so viel Zeit in dieser Firma und insbesondere als Gründer und Geschäftsführer verbringen wir sehr viel Zeit, aber auch alle Mitarbeitenden verbringen unglaublich viel Zeit im Büro oder im Lager oder auf der Baustelle, egal was du machst, sind einfach alle sehr lange da. Und ich glaube, da muss man immer im Blick haben, dass wir diese Zeit so angenehm wie möglich gestaltet. Machen wir uns nichts vor. Das geht nicht immer. Ähm, man kann da sein Bestes geben. Ähm, man muss sich aber auch immer bewusst sein, dass das immer noch Arbeit ist. Und wo Arbeit ist, ähm, ja, früher haben wir gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist halt immer noch so. Und gerade in so Wachstumsbranchen ähm, ist das noch viel mehr so. Und ähm, in Startups ist das eben auch so. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Ich glaube, man muss irgendwo versuchen, eine Balance zu finden zwischen... Ähm, Spaß und Freude an dem, was ich tue ähm, und gleichzeitig aber auch noch dem Leben in der Leistungsgesellschaft. Und da dürfen wir uns auch alle nichts vormachen. Ähm, wenn man eine Firma groß machen möchte, ja dann verlangt das auch einiges von einem ab.
0: Du hast mir gerade das richtige Stichwort schon gegeben, Balance. Ähm, zum Schluss jetzt noch, ihr seid ja, mein gut, jetzt auch schon seit zehn Jahren, aber ihr seid auch immer noch 24 Stunden 24-7 erreichbar. Wie sieht eure Work-Life-Balance aus? Vor allen Dingen auch für die jungen Generationen ist das ja auch immer wichtiger. Ähm, gibt es da Regeln im Privatleben bei euch? Schaltet ihr auch mal das Telefon aus oder ist es immer an und auf laut?
2: Also ich antworte mal, ich habe jetzt vorher auch nichts gesagt zu diesen Bewertungen etc. Die, ich ziehe das jetzt mittlerweile schon deutlich mehr durch. Ich bin auch am Wochenende nicht immer erreichbar, ähm, weil letztendlich die Familie eigentlich schon wichtiger ist. Uns wird das mal erst dann bewusst, wenn irgendwie eine Krankheit da ist und dann denkt man um Gottes Willen. Es ist auch so, oft streitet man dann, weiß ich nicht, ein Jahr später, zwei Jahre später, vielleicht hat man sich gar nicht mehr ausgetauscht und man weiß man überhaupt nicht mehr, was man gestritten hat. Also von dem her, wir müssen schon darauf achten, dass wir das Privatleben eigentlich in den Vordergrund stellen und nicht nur immer Firma-Firma. Aber wenn jetzt nochmal ich zurückkomme auf die The Bewertungsthematik, das ist so ein bisschen schon ein Thema, weil... Die Modo ist jetzt nichts, ähm, ja, wir haben das klein, also es war klein, wir haben es groß gemacht und es ist, es ist sehr persönlich einfach nach wie vor und das ist schwierig, man versucht wirklich vieles, um ein angenehmes Arbeitsumfeld hier auch zu erschaffen und äh, es ist halt immer so, wenn ich jetzt 100 Leute habe, dann sind mir aus 95 glücklich, wir haben ein Thema und, und, und man kann hier über alles reden. Und wenn dann eine Person von mir aus dabei ist und eine, sage ich mal, nicht objektive Bewertung hinterlässt, dann tut es so richtig weh und das ist so ein bisschen ein Problem. Man kann das Handy ausschalten, aber am Ende des Tages, wenn so eine Bewertung kommt, und man, das ist dann echt total schade, wenn die nicht objektiv ist. Und objektive Bewertungen, ob das jetzt Konuno ist oder auf anderen Plattformen, die sind ja immer sehr willkommen, da kann man daraus lernen, man kann es verbessern, man kann darauf eingehen, aber… Es gibt dann auch wirklich ähm, schlimme Bewertungen teilweise, die verfolgen einen nicht nur das Wochenende. Und das ist dann schon schwierig manchmal. Und das kann man nicht abschalten und das tut dann auch echt weh. Und das Schlimme ist, man kann es dann auch ähm, nicht unbedingt als Basis für eine Verbesserung heranziehen, weil es einfach dann auch nicht so objektiv ist. Das weiß man, aber trotzdem muss man es verarbeiten. Mhm. Und wir sind eben hier nicht eine riesen Aktiengesellschaft, äh, wo irgendwie Millionen von Aktionären äh, ja nicht die die Bewertung lesen, äh, die sondern wir nehmen das tatsächlich oder in meinem Fall immer noch sehr persönlich und dann tut es weh einfach. Und das ist dann schon einfach noch da. Also da die Bitte noch, also wer, wer die Firma bewertet oder generell versucht, es einfach objektiv zu machen.
0: Wenn noch was zum Work-Life-Balance sagen?
2: Ich sage noch kurz was. Ähm,
3: ja, Work-Life-Balance, also Enrico hat es ähnlich gesagt, ich versuche... Ähm, das Handy hat man da einfach ständig dann kommen die E-Mails an und auch das Telefon. Ich versuche es oder schaffe es eigentlich auch ganz gut. Vor den Kindern ist es nicht zu machen, dass nicht so die, die mit Aufwachsen, okay, der Papa hat ständig das Handy in der Hand. Ähm, darauf achte ich jetzt schon, aber ansonsten haben wir es die letzten zehn Jahre einfach so gelebt und deswegen ist es auch jetzt nicht, dass ich das als anstrengend empfinde. Wird aber, weil du da als Tipp gesagt hast, zu der jungen Generation, ähm, hier auch mitgeben, dass man sich vielleicht selbst einfach irgendwie Grenzen setzt, dass man es gar nicht so leben lernt. Dass es einfach so Standard ist, dass ich einfach immer die E-Mails lese und dass ich immer ähm, erreichbar bin, weil mir ist zum ersten Mal im Winter dieses Jahr aufgefallen, da hatte ich auch eine Woche Urlaub, habe dann zwischendrin eine E-Mail gelesen und irgendwie war der ganze Tag dann gelaufen, weil mich es den ganzen Tag beschäftigt hat. Und das ist glaube ich, was man sich selber einfach vornehmen sollte, dass man Urlaub auch wirklich Urlaub sein lässt. Und vielleicht dann, wenn man ein zweites Händler hat, das gar nicht mitnimmt, und einfach mal sagt, okay, wenn das läuft, natürlich, wenn ich allein gerade das gegründet habe, dann muss ich vielleicht noch etwas ja, sein. Aber wenn ich Leute ja. habe, auf die ich mich verlassen kann, dass man auch wirklich sagt, okay, ich leiste hier wirklich viel und die Zeit, wo ich jetzt Urlaub habe, lasse ich auch Urlaub sein und lasse mich nicht ablenken, sondern tanke hier wirklich neue Energie, um danach wieder mehr leisten zu können und nicht so Urlaub auf Sparflamme und arbeite eigentlich mehr, wie dass ich jetzt gerade den Urlaub mache.
0: Und zum Schluss, ich meine, wir haben jetzt sehr viele Tipps von euch schon bekommen ähm, und ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ähm, einiges draus ziehen können, vor allen Dingen junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, wenn ich euch jetzt drei schon auf der Couch habe, was ist denn euer, euer abschließender Tipp für junge Gründer und Gründerinnen?
3: Also was ich, nicht, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr eine Idee habt, von der ihr überzeugt seid, Traut euch einfach und startet es. Also schreibt es einen Businessplan, macht euch nochmal gezielt Gedanken und wenn sich das auch auf dem Businessplan noch mit genauer Betrachtung auch als positiv rausstellt, dann traut euch einfach. Der Fehler, was sehr viele machen, ist, ja, jetzt arbeite ich vielleicht erstmal noch weiter oder jetzt mache ich erstmal was anderes, das kann ich ja immer noch irgendwann machen und das ist irgendwann, es kommt halt dann nicht. Also, einfach mal wirklich starten, traut euch und wenn ihr überzeugt seid, lasst euch auch nicht davon abbringen, wenn der Umkreis, Familie, Freunde nicht sagt, Juhu, macht es, Weil ja, gerade in Deutschland ist es meistens so, dass alle immer sagen: Ja, wie kannst du da so ein Risiko eingehen? Macht doch das nicht. Also, wir haben keine Mentalität wie in Amerika, wo ihr schreit, Juhu, Startup, macht das doch bitte. Sondern traut euch einfach und zieht es durch.
2: Tja, und von mir ist es so, dass ich wahnsinnig oft in den letzten zehn Jahren gehört habe, ähm, das geht nicht oder das ist voll übertrieben, das kriegen wir nie durch, so dieses, dieses Nein sagen. Und egal in welchen Teilbereichen ich tätig bin, wenn ich immer gesagt hätte, ja gut, wenn, wenn ihr sagt, das geht nicht, dann, ja, dann machen wir es halt nicht. Gell? Und ich glaube, dann wären wir sicher nicht, wo wir heute sind. Und so geht es den anderen zwei garantiert auch. Also wirklich niemals akzeptieren, dass jemand sagt, nee, das geht nicht. Wenn ihr daran glaubt und ihr seid davon überzeugt, dass es eine gute Sache dann geht's. Man muss da einfach nur Gas geben und einfach nicht aufgeben, nur weil
1: einer sagt, nee, es geht nicht, sondern es geht schon, es geht alles. Fast. <lacht> <lacht> ähm, baut ein cooles Unternehmen, ein Unternehmen mit Sinn, ein Unternehmen, das in Nachhaltigkeit investiert und das meine ich wirklich breit, also vom äh, Business-Kontext über ähm, Menschen und auch euch selbst ähm, irgendwie dient. Und ähm, stellt Fragen, stellt Fragen, 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 Fragen und traut euch, ähm, Leute mit ins Boot zu nehmen und ins Unternehmen zu nehmen, die schlauer sind als ihr.
0: Schön. Vielen Dank an euch drei. Ähm, Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt. Gut ab nochmal auch hier nochmal von unserer Seite. Ähm, und auch vielen lieben Dank, dass ihr trotz euer vollen Terminkalender und wir haben ja den Termin auch ein bisschen finden müssen, Zeit hattet und ihr auf unserer neuen Couch mal Platz genommen habt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften, Lena. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Bis zum
2: nächsten Mal vielleicht.
3: <lacht>
2: <lacht> danke, Lena und bis bald.
0: Und äh, wir freuen uns natürlich auch auf die nächsten zehn spannenden Jahre bei Mimoto und am liebsten natürlich noch äh, viel mehr. So, und wenn ihr jetzt sagt, richtig cooles Thema, aber wird mich tatsächlich noch mal mehr interessieren oder vielleicht habt ihr auch ein anderes spannendes Thema, dann wünscht euch das, schreibt uns an redaktion.memudo.de. Wir werden uns alle Vorschläge anschauen und vielleicht ist ja dann auch dein Thema dabei. Und ich sage dann für heute nur noch Tschüss und Baba.